0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 6. srpna.
1: Církev si dnes připomíná 31 let od úmrtí služebníka božího papeže Pavla VI.
0: V Itálii ustoupilo více než 100 000 žen od rozhodnutí podstoupit interrupce.
1: V rubirice, o čem se mluví, uslyšíte komentář kontroverzního vyjádření slavného španělského režiséra Pedro Almudovara.
0: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, ke kterému vám přejí příjemný poslech.
1: Markéta Šindolářová
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Církev dnes slaví proměnění páně. Událost, která, jak několikrát vysvětloval Benedikt XVI, nás zve, abychom následovali Ježíše na křížové cestě s očima srdce, otevřenýma pro tajemství světla Boha, který přemáhá moc temnoty zla. Tak jako Petr i my všichni chceme pána požádat, abychom mohli žít nahoře tábor. Když je člověk obdarován milostí, díky níž má možnost být ve vřelém kontaktu s Bohem, řekl Benedikt 16. v březnu 2006 při polední modlitbě Anděl páně, je to jako by prožíval něco podobného, co se stalo učedníkům během proměnění. Na chvíli předem vychutnává něco z toho, co bude představovat blaženost
0: brevi. Obyčejně jde o krátké okamžiky během nichž se s námi Bůh tu a tam spojí, zvláště před tvrdými zkouškami. Nikomu však není dáno žít nahoře tábor, dokud pobývá na zemi. Lidská existence je totiž putování víry a jako taková se odehrává spíše v přítmí než v plném světle a nechybějí ani chvíle temnoty a hluboké noci. Dokud pobýváme zde na zemi, náš vztah k Bohu je spíše charakterizován nasloucháním než viděním. A sama kontemplace se uskutečňuje, abych tak řekl, za zavřenýma očima. Díky vnitřnímu světlu, které v nás zažehlo Boží slovo.
1: Nahoře tábor Petr, Jakub a Jan kontemplovali slávu Božího syna. Kvěl punto kručiále. Toto je
0: ústřední bod. Proměnění předjímá vzkříšení, které však předpokládá smrt. Ježíš ukazuje apoštolům svou slávu, aby měli sílu čelit pohoršení kříže a porozuměli tomu, že je třeba projít mnoha souženími
1: a tak vejít do slávy Božího království. Ježíš, jak říká Žalm, je nejkrásnější mezi syny lidskými, ale zároveň je tím, o kom Izajáš říká, Neměl vzhled ani krásu, kterou by přitahoval naše pohledy. Kristus, připomíná Benedikt XVI., nám ukazuje pravou krásu a lásku Boží, která umí proměnit i temné tajemství smrti ve světlo vyzařující ze vzkříšení. Proto, abychom mohli vstoupit do věčného života, musíme naslouchat Ježíšovi a následovat ho na křížové cestě. Naslouchat mu tak, jako Maria.
0: Naslouchat jeho slovu uchovaném v písmu svatém, naslouchat mu v běhu událostí našeho života a snažit se v nich číst poselství prozřetelnosti. Naslouchat mu konečně v bratřích, zvláště v těch maličkých a chudých. Ve vztahu k nímž sám Ježíš po nás požaduje konkrétní lásku. Naslouchat Kristu a poslechnout jeho hlas, to je hlavní cesta a také jediná, která vede k plné radosti a lásce.
1: V podstatě vysvětluje papež, je Ježíšovo proměnění zkušenost modlitby. Modlitbou se Ježíš ponořil do Boha, který je láska, světlo a život samotný. Z toho plyne výzva Benedikta XVI. všem věřícím. Modlitba
0: není volitelným doplňkem, option, ale otázkou života či smrti. Pouze ten, kdo se modlí, to je, kdo se svěřuje Bohu se synovskou láskou, může vstoupit do věčného života, kterým je Bůh sám. Vatikán.
1: 31. výročí úmrtí služebníka božího, papeže Pavla VI, dnes připomněla slavnostní eucharistická bohoslužba ve vatikánské bazilice, které předsedal kardinál Angelo Comastri, generální vikář svatého otce pro městský stát Vatikán. Pavel VI zemřel 6. srpna 1978 na svátek proměnění páně. Giovanni Battista Montini byl na Petru v stolet zvolen 21. června 1963.
0: Kardinál Komastry ve svého mílí připomněl dva hlavní rysy Pavla VI. Jak vzpomínal monsignor Pasquale Macky, sekretář Pavla VI., každý den tohoto papeže končil modlitbou na kolenou na podlaze v kapli se zhasnutými světly. Toto spolu s gesty políbení skály primátu během cesty do svaté země a políbení nohou metropolity Melitona v prosinci 1975 ukazuje na skrytou touhu stát se malým, aby se v celé velikosti ukázala postava Ježíše, aby on dostal víc místa v církvi a ve světě. Tím druhým podstatným rysem Pavla VI. je jeho misionářské srdce. O tom svědčí už volba jména Pavel podle velkého apoštola národů. Jeho misionářský zápal se projevoval už dávno před jeho nástupem na Petru stolec.
1: USA. Obětavost kolumbových rytířů se navzdory hospodářské krizi nezmenšuje. Informovali o tom dnes ve Phoenix na závěr výročního zasedání tohoto celosvětového charitativního združení. Ve chvíli, kdy jiní sponzoři postižení účinky krize omezují výdaje na charitu, Kolumbovy rytíři zaznamenali nárůst darů o 3,5 píše ve výroční zprávě Karl Anderson, předseda zmíněného združení. Poznamenal také, že počet jeho členů stále roste. Dosáhl již 1 785 000. Podle jeho mínění tato největší světová organizace katolických lajků disponuje obrovským potenciálem, který však stále není plně využit. Tématem letošního zasedání je solidarita s papežem a dalšími pastýři církve. Na tuto otázku navázal také kardinál Tarcisio Bertone v dopise účastníkům zasedání, ve kterém předal pozdrav Benedikta XVI. Připomněl papežova slova z loňské cesty do Spojených států a zdůraznil, že tajemství úspěchu katolické církve ve Spojených státech amerických byla vždy jednota.
0: Ve Spojených státech, kde jsou kolumbovi rytíři nejpočetnější, se jejich sociálně politická činnost v minulém roce soustředila na lobování právní ochrany manželství, rodiny a ochrany života. Na zasedání byla s uspokojením konstatována pozitivní evoluce americké společnosti, jejíž většina se dnes staví za ochranu života nenarozených. Svědčí to o účinnosti dlouhodobých programů kolumbových rytířů na formaci lidského svědomí. Třídenního zasedání se účastnili představitelé 72. jurisdikcí. Do Phoenix bylo pozváno více než 80 biskupů, včetně osmi kardinálů, mezi nimiž byl také prefekt Kongregace pro nauku víry kardinál William Levada a předseda biskupské konference Spojených států kardinál Francis George.
1: Itálie. Více než 100 tisíc žen v Itálii odstoupilo od rozhodnutí podstoupit interrupci a přivedlo na svět své děti. Dostalo se jim podpory ve specializovaných centrech pro pomoc ženám v tísni, kterých je v Itálii celkem 278. Tato centra se řídí zásadou, že problémy se nevyřeší zabitím dítěte, ale společným hledáním jejich řešení. Že nám, které uvažují o interrupci, se v centrech dostává nejen psychologické či lékařské pomoci, ale také ekonomická podpora, což v mnoha případech znamená také střechu nad hlavou. Centra jsou založena na práci dobrovolníků. Velké popularitě se těší tzv. projekt Jema organizovaný těmito centry. Je založen na metodě adopcí na dálku, jen s tím rozdílem, že v tomto případě se jedná o těhotné ženy. Akci provází heslo Adoptoj matku, zachraň její dítě. V rámci projektu dostávají ženy po 18 měsíců finanční pomoc. Peníze pocházejí od firm či individuálních dárců, ale sbírají je například během svadeb či křtů. Vedoucí římského centra pro pomoc ženám v tísni Giorgio Libertini poznamenává, že dobrovolníci, kteří chtějí kontaktovat ženy v životní tísni, používají stále více novodobých prostředků a metod, jako například internetové komunikační portály. V Itálii jsou interrupce do 90. dne těhotenství vykonávány prakticky na pouhou žádost, podle zákona z roku 1978, který byl o tři roky později potvrzen v referendu.
0: Konec zpráv O čem se mluví? V letních dnech jsou média na zprávy skoupější, nikoli proto, že by se ve světě nic nedělo, ale proto, že si žurnalisté, stejně jako ostatní lidé, obvykle vybírají svoji dovolenou. Teplé období pak umožní vstoupit na scénu i takovým zprávám, jako je sdělení španělského režiséra Pedro Almodovara, který si v Německu rozhodl udělat reklamu svému novému filmu tím, že v rozhovoru pro týdeník Die Zeit označil katolickou církev za absolutně šílenou, protože nechce uznat životní styl milionů lidí. Nositel dvou Oscarů tím míní životní styl který on sám propaguje svými filmy. V nich se to hemží tristními lidskými osudy i perverzemi všeho druhu. A zároveň v nich chybí naděje, která by tomu všemu dala smysl. Samo o sobě také nijak nepřekvapuje, když Almodovar dále říká, že moje rodiny jsou reálnější než ty papežovi, což pak dále vysvětluje, protože nežijí na základě nějakého dogmatu, ale existenciálních kompromisů. Netřeba polemizovat s režisérem, který je se zarážející jednomyslností oblíben u filmových recenzentů a jehož filmy mu vynášejí slušné zisky. Ostatně právě o filmování říká režisér ve zmíněném rozhovoru, že je pro něho něčím jako droga, bez které se nemůže obejít. Potřebuj film, vysvětluje, stejně jako narkomani, kteří si dožil v pichují drogu. Vyjádření slavného režiséra na adresu papeže, například, aby si vyšel na procházku mimo vatikánské zdi a podíval se, jak dnes žije rodina, je spíše než kritikou Benedikta XVI. ukázkou neuvěřitelné duchovní arogance i argumentační prázdnoty, tedy příznaků toho, co papež označuje výrazem diktatura relativismu. Na případě tohoto umělce, který výrazové prostředky filmu bez pochyby velmi dobře ovládá, je zřejmé, že ztrátu transcendentní životní orientace lze zároveň prožívat i šířit. Tvůrce i oběť názorové drogy relativismu se tak může snoubit v jediné osobě. Vyjádření slavného španělského režiséra je vlastně svým způsobem cené, protože pomáhá rozlišit to, co je v poselstvích jeho filmů zastíráno. Filmová fabulace nezištného altruismu, na který mají v jeho filmech monopol takřka výhradně transexuálové, transvestité a homosexuálové, tak vynikne ve své cílené ideologičnosti, čili podjatosti jako nemálo vykonstruovaná a málo přesvědčivá alternativa katolického dogmatu lásky v pravdě. Stále zřetelněji je vidět, že ideologie, tak jak si tento pojem pamatují bývalí občané reálného socialismu se po roce 1989 zcela odpoutala od politiky. Třeba, že se mohou kdykoliv a kdekoliv zase zbratřit. Nešíří se tedy ani tak na politických mítincích či předvolebních kampaních. Místem jejího exhibování, či uplatňování je dnes především filmový příběh patrně nejsilnější nositel mediální globalizace názorů a postojů. Vidět nebezpečí v opětovném nástupu komunistické strany či upadnutí do sféry vlivu Ruska, proto spíše jen odvádí pozornost od skutečné frontové linie duchovního zápasu dnešního lidstva, na který poukazuje Benedikt XVI. v encyklice Caritas in Veritate. A ještě jeden povzbuzující postřeh v této souvislosti. Když si Pedro Almodovar ve zmíněném rozhovoru posteskl, že vliv papeže ve světě roste, dal tak průchod spíše paradoxnímu potvrzení toho, že katolické pojetí rodiny absolutně není šílené, ale naopak přitažlivé. Ostatně zřejmě právě proto režisér zapojil do reklamní kampaně svého nového filmu i odkaz na papeže a katolickou církev
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.